0: 长篇纪实文学《朝鲜战争未曾透露的真相》，作者约瑟夫·古尔登，翻译于斌、谭峰、蒋伟明、教义谭峰、于斌，由释了不讲。我们接下来第九章的内容，这一节的内容的题目是“举措失当的绝妙一击”。麦克阿瑟在北朝鲜军队撤退时，决定把他的一半部队撤出战斗。不论怎么说，这在美国军事史上都可以算得上最为引人注目的大错之一。这一错误足以使他的指挥功绩黯然失色。也许是出于职业上礼貌的原因，与麦克阿瑟共事的将军们，在他们关于这场战争的著述中，对这一失算大都是知吾其词。劳顿·克林斯将军写道：“在一次军事行动完成之后，再去做事后诸葛亮是很容易的。”尽管第十军的行动被证明是毫无必要的，但第十军仍然不折不扣地按照麦克阿瑟的想法进行了迂回，即迂回至第八集团军的东侧。圆山和兴南是重要港口，封锁港口的水雷，最后无论如何也要清除。克林斯就是这样写的，但他也承认。正当第八集团军追击北朝鲜时，第十军从仁川港撤退，给后勤工作造成了混乱。柯林斯毕竟是陆军的元老，他是以和风细雨、隔靴搔痒的方式批评麦克阿瑟的。他说：“要十分肯定的估计在西部战线停止追击北朝鲜人的后果是不可能的，穷追猛打。”溃退的部队是一个军事常识，然而攻陷汉城以后却未能这样做。只有第十军的位置有利于追击，可以与东线勇猛突击的韩国军队一起作战。柯林斯这番委婉曲折的说法的言外之意是：简单的军事常识要求麦卡瑟允许第十军追击北朝鲜人民军，并将其歼灭之。但是麦克阿瑟如此醉心于他战略上的绝妙一击，以至于他居然会在东京以自己的想入非非左右朝鲜战场上的现实。他错过了在十月份赢得战争的机会，现在又错上加错，决定让第十军第八集团军继续作为独立的部队进行作战。都向东京的远东战区司令部汇报。朝鲜战争结束很久以后，麦克阿瑟的一些高级参谋人员对陆军史学家们说，他们认为在仁川登陆结束以后，第十军就应该并归第八集团军。这些人包括副参谋长多伊尔·希基少将、计划处长爱德华·莱特军将。后勤处长乔治·艾伯利少将，但麦克阿瑟在他的回忆录中对这些不同意见只字未提。阿尔蒙德将军也是如此，他写道：“但是应该注意到，麦克阿瑟将军自始至终都完全有能力自己做出判断，不需要他人指点。”接下来的题目是麦克阿瑟。僭用之权，僭就是超越的意思。联合国军占领平壤以后，麦克阿瑟就急于马上结束战争。10月17日，他设定了一条新的目标线，比9月28日参谋长联席会议批准的他在9月27日提出的目标线向前推进了5 0至0 0英里。这条新战线大概是从西海岸的宣川至长津水库西北的平原，然后向东经峰山至日本海沿岸的成津。这条东北走向的弧形新战线几乎与北朝鲜的边境线平行，相距45英里。联合国军的所有部队。都可自由前进至这一新的目标线，但是非韩国军队却不能越过这一战线采取行动，除非是奉麦克阿瑟的直接命令。第十军和第八集团军继续作为单独的部队行动。在华盛顿紧张不安的参谋人员注意到，这两支部队将被崎岖陡峭的太白山脉、高达 7,400 英尺的险峰峻岭隔开，他们之间的联系只能在各自的指挥部之间，而不是战地指挥官之间进行。麦克阿瑟新的作战命令也许还符合关于限制非韩国军队在最北部边境地区采取行动的这一指示的字面意义，但他却破坏了联合国10月7日决议的精神。根据这一决议，在朝鲜狭窄的腰部以北的平定任务应由韩国军队进行。克林斯将军后来写道：“这是麦克阿瑟第一次。”但不是最后一次超越参谋长联席会议的指令而下达命令。即便联席会议的参谋长们注意到这一点，我不记得我们这样做过，我们也没有表示反对。三天以后，麦克阿瑟更为无所顾忌地僭用职权。十月二十日，他命令有关各部竭尽全力，迅速夺取新的目标线，并。为继续迅速推进至北朝鲜边境做好准备，麦克阿瑟在这里巧妙地运用了莫明两可的措辞。有关各部是指他包括美国人和韩国人在内的全部部队呢，还是仅仅指被授权接近边境的韩国军队呢？其言外之意是美军现在可不受约束地进至鸭绿江。尽管如此，联席会议的参谋长们却对此保持着沉默。麦克阿瑟的新攻势进展迅速。1 0月23日，第八集团军和韩国部队已经抵达鸭绿江以南60英里、与之平行的青川江。青川江流域以北有一条窄窄的山脉，蜿蜒曲折的通向鸭绿江。该山脉距雅鲁江最近点，俯瞰着巨大的西湖水电站大坝和水库。水库分叉在沿江两岸陡峭的山峰间，形成无数峡湾状的河谷。如果联合国军要控制雅鲁江渡口，就必须首先控制这一分水岭。为达此目的，联合国军必须占领。位于三大河谷南部入口处的三个村庄泰川、云山和温井，联合国军的进展如此神速，北朝鲜人民军的溃败如此彻底，以致麦克阿瑟于10月24日发布了另一个命令，实际上把鸭绿江本身作为他新的，他也希望是最终的目标线。他解除了美军向前推进的最后限制。第八集团军和第十军被授权在需要使用任何以及所有的地面部队作为控制整个北朝鲜之必须。此时此刻，参谋长联席会议踌躇不前了。他们在同一天发出的一份电报中提醒麦克阿瑟注意他们9月27日的训令。即只有韩国军队可在与苏联接壤的东北地区或在沿满洲边境的地区作战。尽管他们相信麦克阿瑟有正当理由发布新的命令，但他们要求了解这些命令的情况，因为他的行动是此间所关心的事。麦克阿瑟不准备让华盛顿干预他的进攻。他回答说：“他的命令是基于军事的需要，因为韩国军队单独作战不够强大，不足以夺取北朝鲜。此外，韩国军队的指挥官往往感情用事，而且不甚可靠。”麦克阿瑟接着又使用了令人茫然、不合逻辑的语言支持他的论点。他说，他并未违反参谋长联席会议9月27日的命令。这一命令中关于非韩国部队不得接近鸭绿江的部分，仅仅是一个政策问题。马克瑟继续说，这一命令本身明确指出，他的指令可能需要修改，因而不能认为是最终指令。参谋长联席会议也许会奇怪地发现，这一命令的受令者。而不是发布者会首先修改命令。麦克阿瑟为了进一步替自己辩解，引用了国防部长马歇尔9月29日发给他的电报，即他可以在战术上和战略上感觉不受约束的向三八线以北推进。当然，马歇尔实际上是打算用这封仅供麦克阿瑟个人阅知的电报。又使麦克阿瑟尽可能不事声张地越过三八线，以回避美国在联合国中那些胆小怕事的支持者。其后发布的有关非韩国军队不得进入极北地区的指令，则是措辞清晰。接着，麦克阿瑟采取了要么相信我，要么拉倒的态度。他很清楚9月27日命令的目的和意向，但是任何其他替代方针都可能导致战术上的危险。麦克阿瑟几乎是以一种事后想起的方式补充说：“全部议题都已在我威克岛的会议中讨论过。”这个无论是威克岛会议的记录，就是或者是会议参与者，包括麦克阿瑟的回忆录或者文章中，都没有任何记载表明曾经讨论过关于在亚绿江附近，呃，使用非韩国部队的问题，这是不存在的。参谋长联席会议没有质疑麦克阿瑟。然而，麦克阿瑟那番至少在柯林斯将军看来是明摆着不诚实的、颇费心机的解释，引起了麦克阿瑟在军界上司们的警觉。在柯林斯看来，这一事件是麦克阿瑟第一次公然违抗军令。六个月后，柯林斯在参院作证说：“我认为这是很多迹象之一。”他确凿无疑地表明，麦克阿瑟将军没有退，没有遵循基本的政策。这是我们寓意担心，就像就像这次他不与我们商量就违反了一项政策一样，他也许会在其他一些性质更为严重的问题上重蹈覆辙。在同一星期，麦克阿瑟以更为间接的方式。又一次对参谋长联席会议置之不理。这件事是由中央情报局的一个警告引起的。中央情报局认为，中国人也许会派兵越过鸭绿江，以保护向满洲提供大量电力的西湖水电站。国务院通过参谋长联席会议要麦克阿瑟让联合国安理会放心，他不打算骚扰西湖。参谋长联席会议10月二十一日授权麦克阿瑟按国务院的要求行使，这在军语中是要他遵照行动的委婉说法。麦克阿瑟拒绝了，他并不打算轰炸西湖，但是在他使自己确信这个水电站没有被共产党用于制造军火之前，他是不希望听联合国调遣的。参谋长联席会议没有继续就此事督促麦克阿瑟，这样麦克阿瑟又一次巧妙的把上司的指令置于不顾，并侥幸得以成功。下面一个题目是班师回国。美国军队在夏季和初秋恢复了战斗力，眼下胜利在望。陆军史学家罗伊。阿普尔曼所说的裁军热到处可见。陆军部与麦克阿瑟谈到了把第八集团军的一些部队送回美国还是送往欧洲的问题。10月25日，五角大楼告诉麦克阿瑟说，他取消了原定10月和11月运往远东的部队，省下了 1.7 万名军士。麦克阿瑟没有反对。在远东部队中，沃克将军仅仅在几周前还急不可待地要求补充弹药，现在他又告诉麦克阿瑟说，他的弹药已经绰绰有余。以后来自美国的弹药船应改道去日本。主管驻日后勤司令部的沃尔特。怀布尔少将告诉他在旧金山的同事，取消任何未付款的地面武器弹药的订货，并且卸下所有仍在港口的军火船上的货物。第十军内部则在传阅一份拟议中的文件，他提出只让美国第三步兵师留住朝鲜，其余部队统统,统回国。第一骑兵师的部队更为乐观，他们甚至在讨论感恩节时，在东京带着他们最中意的黄围巾举行阅兵式的。其中一些部队居然开始刀枪入库，准备回国了。当管理人员在朝鲜的陆军消费合作社分发圣诞节礼物价格单的时候，很多部队都把他们扔了。他们打算在东京采办年货。然而，局部地区的不安定继续存在。陆战第一师就碰到一次，该师在元山进行未遇抵抗的登陆后。向内地推进到离高州35英里的地方时，糊里糊涂地与重新整编成游击队的北朝鲜人民军部队遭遇。尽管该师以压倒性的优势兵力、火力，最终使这些散兵游泳就范，陆战队却遭受几乎与他在仁川及其附近地区伤亡相等的损失。尽管还有零星的抵抗，主要是在朝鲜东部即靠近苏联的满洲以南地区，但进展仍十分顺利。经麦克阿瑟批准，两路大军在几乎毫无实际联系的情况下竞相北进，每支部队的目标都是尽快和尽可能远的向前推进，而不必顾及其他部队的情况。或是由于战线间隙而造成的危险。万事如意，非常之好。沃尔顿·沃克将军十月二十五日在他的指挥部对记者们说：“韩国第六师进展最快，他沿着青川江流域的主干急速北进，没有遇到重大抵抗。”扫荡了一个又一个城镇。十月二十六日早上，第七营的侦察排进入了正对着鸭绿江的楚山镇。美军顾问哈里·弗莱明少校与侦察排在一起。从河岸边的一个陡峭峭壁上，弗莱明和韩国部队能看到北朝鲜人民军士兵们正在经过一座小桥逃往满洲。他们架起一挺机枪，设置的弹着点不至于落在中国境内，然后开枪打倒了若干的北朝鲜人。在进行了几个小时的侦查后，侦察排回到了主力部队。这样，这个侦察排成了第八集团军在整个战争期间第一次，也是唯一一次抵达鸭绿江边的部队。十月中旬的情势是这样的：第八集团军在北朝鲜北部地区迅猛攻击，韩国师则横扫东海岸。国际社会一致希望迅速取胜，实现和平，但人们一直疑虑重重地注视着北方。苏联人是否会接受一个卫星国的毁灭呢？中国人是否会在一个敌对国家大兵压境时无所作为呢？第七师在立原登陆，是联合国军一下子跃进至中国边境附近。在中国人看来，这一行动毫无疑问地预示着为突破鸭绿江做准备。麦克阿瑟调遣第十军时的愚蠢做法，已经使他失去了迅速取胜的机会。现在秋去冬来，可他的部队却深陷于很快就要被严寒和冰雪笼罩的亚洲的崇山峻岭之中。杜鲁门总统和他的主要顾问认为，会见麦克阿瑟将军，并且制定计划以实现他们觉得已经到手的和平。此其时也。